0: Sie hören UNIBAL, der Wissenschaftspodcast auf Prime News, im Gespräch mit Menschen, die wissenschaften. In Zusammenarbeit mit der Universität Basel und präsentiert von Interpharma, wir forschen weiter. Wie hören wir? Was hören wir? Und warum hören wir nicht mehr so gut oder leiden vielleicht sogar an einem Tinnitus? Auf diese Fragen hat sich Tanja Barkat spezialisiert. Mit ihrem Team forscht die Neurowissenschaftlerin am Departement Biomedizin der Universität Basel, wie das Gehirn Töne verarbeitet und wo dabei Probleme entstehen. Überraschend, viele Aspekte in diesem Gebiet sind für Forschung und Wissenschaft nach wie vor ein unbekanntes Feld. Wir sprechen mit Tanja Barkart über ihr international beachtetes Forschungsprojekt zu Fehlfunktionen im Hörgehirn und ihr Mausmodell, um Hörprothesen zu verbessern. Und wir stellen ihr die Frage, welche Möglichkeiten es gibt, Hörgeschädigten zu helfen. Das ist Unibal, der Wissenschaftspodcast auf Prime News. Mein Name ist Christian Keller. Frau Barkert, vielen Dank für die Gelegenheit zu diesem Interview mit Ihnen, zu diesem Gespräch. Ich freue mich auf spannende 30 Minuten. Die erste Frage ist fast ein bisschen philosophisch. Wie hören wir?
1: Ja, Das ist eine gute Frage und wir können nicht so einfach äh, das antworten. Aber einige Sachen wissen wir schon. Also um zu hören braucht man äh, Ohren, aber man braucht auch einen Klang. Und man braucht das Gehirn. Und das vergessen wir manchmal, dass das Gehirn eigentlich sehr viel macht, um uns äh, erlauben zu hören. Also dann, wenn man mit dem Klang anfängt, dann ein Klang ist eigentlich eine Bewegung der Luft, die im Ohr kommt. Also diese Änderung in Luftdruck. Und diese Änderung oder diese Bewegung kommt dann im Ohr und es bewegt Membranen und Knochen und dann kommt es zu... Ein sehr spezifisches Ort der äh, Schnecke heißt die Schnecke. Und in die Schnecke gibt es dann kleine Hörzellen oder Haarzellen, die kleine Härchen haben. Und diese kleinen Härchen bewegen sich, wenn diese Bewegung der Luft, also wenn dieser Klang dort kommt. Und diese Hörzellen sind sehr wichtig, weil die äh, transformieren diese Bewegung in einem elektrischen Signal die dann weiter im Gehirn durch den Gehörnerv äh, gehen. Und im Gehirn passiert es dann sehr viel Kompliziertes, sodass man äh, diese verschiedenen Klänge äh, hört und man da Bedeutungen zu denen gibt oder nicht. Und äh, ja, so ist äh, sehr einfach gesagt, äh, wie man hört.
0: Es ist immer wieder faszinierend, wenn man feststellt, wie komplex der menschliche Körper aufgebaut ist. Ich habe noch etwas vergessen zu sagen. Sie sind ja ursprünglich aus dem Wallis und Sie sind in Lausanne aufgewachsen, darum ist Ihre Sprache vor allem Französisch und auch Englisch. Sollten Sie ein Wort nicht so gut äh, gerade wissen auf Deutsch, werde ich es gerne dann versuchen zu übersetzen. Das ist gar kein Problem. Merci. <lacht> ähm, bevor wir da tiefer gehen, ähm, Sie haben jetzt sehr einfach versucht zu erklären, wie das Gehör funktioniert. Ähm, die Wissenschaft, wie viel weiß die wirklich über das Gehör?
1: Eigentlich weiß man ganz viel und das ist eine von den äh, verschiedenen Perzeptionen, die man am besten versteht, würde ich sagen. Also man versteht sehr gut, was im äh, Ohr passiert. Zum Beispiel diese Hörzellen kennt man ganz gut, aber wenn es dann zum Gehirn kommt, dann ist das weiß man viel weniger, weil es so kompliziert ist. Aber man versteht zum Beispiel, wie man äh, Tiefe von Höhetönen unterscheiden kann, man versteht, wie man verschiedene äh, Klänge lokalisieren kann und man versteht auch genau zum Beispiel, wie man äh, äh, leise von lauteren Tönen unterscheiden kann. Trotzdem gibt es noch viele Sachen, die man nicht versteht. Zum Beispiel spielt die Aufmerksamkeit eine wichtige Rolle, wenn man hört. Das, äh, das kann auch führen, zum, vom Hören zu Zuhören. Das ist ein großer Unterschied und da braucht man Aufmerksamkeit. Und das versteht man eigentlich nicht so gut, wie das funktioniert. Äh, äh, andere Beispiele sind zum, sind zum Beispiel, wie äh, man wie ein Kind unterschiedlich von einem Erwachsenen hört und was unterschiedlich im Gehirn eines Kindes ist als das von einem Erwachsenen.
0: Darauf werden wir später zurückkommen in einem anderen Themenblock. Das ist ja ganz entscheidend auch für Erkrankungen im Frühstadium. Aber noch eine grundsätzliche Frage. Wenn ich jetzt aus dem Fenster blicke, wir sind hier in Ihrem Büro, dann sehe ich da ein, ein großes Gebäude und ich sehe eine bestimmte Farbe. Mhm. Und vielleicht sehen Sie es ganz anders. Mhm. Ich weiß ja nicht, ob Sie es gleich sehen wie ich. Mhm. Ähm, wie ist es beim Hören? Vielleicht hören Sie es ja, also die Hörbarkeit. Mhm. Gibt es die?
1: Ja. Ja, und es ist ganz unterschiedlich mit verschiedenen Menschen.
0: Es gibt keine, oder? Es gibt wenn ich sehe, also, es gibt es eine oder gibt es keine? Es gibt es, jeder hört anders. Ja,
1: ja. jeder hört anders. Ja, der, die, ja, jeder hört ganz anders und das äh, hat wieder zu tun mit dem Gehirn und wie, mit vielen verschiedenen Sachen. Zum Beispiel, was man gehört hat als Kind, das beeinflusst sehr viel, äh, wie man hört. Ein einfaches Beispiel ist, ist äh, für japanische. Menschen, die als Kind nur Japanisch gehört hat und haben und keine äh, Englisch oder, oder Deutsch oder Französisch gehört haben, dann können sie die zwei äh, Töne L und A nicht unterscheiden. Und auch wenn die viel übt als Erwachsene, um das zu unterscheiden, dann ist das sehr schwierig. Und das ist, weil als Kind hatten die ganz unterschiedliche äh, Töne, die gehört haben, in, japanische, in die japanische Sprache ist der Unterschied zwischen L und A nicht da. Und deshalb ist das Gehirn so.
0: Ähm, ähm, nicht gewohnt.
1: Nicht gewohnt. Und er hat, er hat eigentlich keine, nicht die äh, Konnektionen und die Fähigkeit, diese zwei Töne zu unterscheiden.
0: Dann ist ja eigentlich die Frage, wie lernfähig ist das Gehör? Kann das Gehör noch dazu lernen? Also wenn jetzt jemand aus Japan hier hinkommt, ja. kann er das oder ist das wie vorbei?
1: Also einige Sachen kann man lernen, deshalb kann man immer zum Beispiel neue Sprachen lernen, aber es ist viel einfacher, wenn man es als Kind macht, weil da ist das Gehirn viel mehr äh, plastisch, sagt man, es, es ändert sich viel einfacher als bei einem Erwachsenen. Und zum Beispiel diesen Unterschied zwischen L und A, es kann sein, dass äh, man dann, er, wenn man es als Erwachsen lernen möchte, dann kann es sein, dass man das überhaupt nicht kann.
0: Ja, Und da kann man auch vielleicht noch grundsätzlich sagen, es hängt ja auch noch davon ab, wo man lebt. Also, wenn ich in einem Wald aufwachse, äh, höre ich ganz andere Dinge, als wenn ich in der Stadt ja. aufwachse, oder? Ist das richtig?
1: Ja, ja das ist richtig. Also hier Jetzt, dass alle in die Schule gehen, so hat man so im Durchschnitt ungefähr das gleiche ähm, äh, auditorische um Umgebung und ja. man hört ähnliche Geräusche.
0: Zum Beispiel ein Flugzeug, das blenden wir eigentlich aus, ja. obwohl es ziemlich laut ist, oder? Es ist wie so ein Hintergrundgeräusch, das uns nicht weiter stört. Ja. Also, jetzt klar. werden die Flughafengegner schon ja. hier aufjaulen, aber das blendet man ja irgendwo aus, oder?
1: weil man weiß, dass der Flug nicht wichtig für uns in einem gewissen Kontext ist. Wenn man wartet auf jemanden, der diesen Flug nimmt, dann hört man es.
0: Und das spielt sich im Gehirn ab.
1: Ja, ja unbedingt. Das hat nichts mit dem Ohren zu tun. Das ist wirklich im Gehirn und mit der Aufmerksamkeit.
0: Sie haben in einem Porträt erklärt, dass zum Schluss von diesem Themenblock, dann würden wir einsteigen in die Forschung, dass Sie ähm, diese Forschung und dieses Gebiet ähm, auch, Deshalb interessiert, weil es so um so existenzielle Fragen geht. Also wie nehmen wir etwas wahr und wie, wie, wie entstehen auch Gefühle? Mhm. Also ich meine, wenn Sie ein Konzert, ein klassisches Konzert hören, das ist ja, das ist unglaublich. Also gut, es gibt auch andere Musik, aber mhm. das ist ja eigentlich sehr eben, philosophisch auch.
1: Ja, ja, ja. Und wenn man darüber denkt, dann ist all, sind alle Klänge eigentlich nur eine Bewegung der Luft. Aber wenn die im Gehirn kommen dann ist das ganz anders. Warum, das verstehen wir noch nicht und das forschen wir auch jetzt. Also, Um zu verstehen, wie die verschiedenen Klänge verschiedene Emotionen mitbringen können und wie auch die Aufmerksamkeit ähm, eine sehr, sehr wichtige Rolle spielen im Hören und Zuhören
0: auch. Das ist doch eine gute Überleitung. Dann gehen wir zum nächsten Themenblock. <lacht> Nach Stationen in Harvard und Kopenhagen wechselte Professorin Tanja Barkat 2015 in die Schweiz an die Universität Basel. Hier leitet sie das sogenannte Brain and Sound Lab am Departement Biomedizin. Die Forschungstätigkeit konzentriert sich dabei auf akustische Reize im Gehirn und wird vom Schweizerischen Nationalfonds mit 1,3 Millionen Franken unterstützt. Es handelt sich um Grundlagenforschung, die aber rasch Anwendung in der Praxis finden kann. Ich möchte Sie gerne fragen, was genau erforschen Sie und wie forschen Sie? Was wollen Sie hier an der Universität Basel ähm, in Ihrer Abteilung, die heißt Brain and Sound Lab, ähm, finde ich ein cooler Name, was wollen Sie erforschen?
1: Also äh das erste und am meisten Basic ist, dass ich möchte besser verstehen, wie man äh, wann, wie man unsere äh, Umgebung wahrnimmt, wie man das besser versteht oder wie man, wie das Gehirn äh, die verschiedenen Geräusche äh, versteht und interpretiert. Hm. Und das ist eine sehr philosophische Frage und man muss, das, man muss diese Frage dann mehr konkret fragen, wenn man dann im Labor ist. Und zum Beispiel hatten wir ein Projekt, wo wir äh, äh, die neuronale Aktivität messen, wenn man hört oder wenn man zuhört. Und dann, un, dann vergleicht man diese zwei Zustände und dann probiert man damit zu verstehen, was die Aufmerksamkeit macht und was unterscheidet diese zwei Zustände, also Hören und Zuhören.
0: Können Sie uns erklären, wie man das macht?
1: Ja, also wir wollen wirklich die neuronale Aktivität genau messen und auch im Gehirn gibt es sehr viele verschiedene Typen von Neuronen, die verschiedene Rollen spielen. Wir möchten wirklich wissen, welche Typen von Neuronen eine wichtige Rolle spielen, zum Beispiel hier in der Aufmerksamkeit. Deshalb äh, kann man das nicht in Menschen machen, für ethische Gründe. Wir brauchen Mäuse und man, wir äh, haben Elektroden, die im äh, Hörgehirn sind, hör im auditorischen Kortex heißt es, und da kann man messen, die, wie die Neuro Neuronen auf verschiedene Töne reagieren und in verschiedene Kontexte, zum Beispiel hören oder zuhören. Und dann äh, gibt es sehr viele Data-Analyse, mhm. äh, um diese elektrischen Signale zu äh, verarbeiten und zu äh, analysieren. Und dann kann man äh, sehen, was, welche Aktivität und welche Neuronen wichtig sind, um von Hören zu zu gehen.
0: Das ist ja Grundlagenforschung eigentlich. Ja. Ähm, oder das wird ja auch vom Schweizerischen Nationalfonds unterstützt und finanziert. Ja. Ähm, und trotzdem ist es dann schnell bei der Anwendung, ja. ähm, äh, wo es dann wirklich, dann kommen wir da später auf, wo es dann wirklich den Leuten hilft, die jetzt Probleme mit dem Hören haben. Mhm. Ähm, was konnten Sie denn bis jetzt für signifikante Resultate herausarbeiten? Mhm.
1: Also, es ist grundlegende Forschung, deshalb sind die praktischen äh, oh, Resultaten nee, nee, nee. ja nicht so direkt zu finden. Aber zum Beispiel mit diesem Projekt versteht man jetzt ein wenig mehr, wie die Aufmerksamkeit funktioniert. Früher glaubte man, dass es war nur in einem gewissen Ort des Gehirns, dass die Aufmerksamkeit eine Rolle spielte, und jetzt weiß man, dass eigentlich viele mehr verschiedene Hirnareale sehr wichtig sind, um die Aufmerksamkeit zu kontrollieren. Das ist wichtig für das Gehör, aber eigentlich auch äh, in, am, im Allgemeinen. Aufmerksamkeit ist so wichtig für so viele verschiedene Sachen. Und das hoffen wir, dass es helfen wird, auch in Krankheiten, wo Aufmerksamkeit äh, eine Rolle spielen. Wir haben auch andere Projekte, die viel mehr mit dem Gehör zu tun haben, wo man zum Beispiel äh, äh, versucht, ähm, Hörgeräte äh, besser zu verstehen oder besser zu verstehen, wie diese Hörgeräte das Gehirn äh, äh, aktivieren oder so. Ja. Und da kann man wirklich direkt einen Link mit, äh, mit äh, Menschen oder mit äh, Forschung mit den Menschen machen dass man wirklich da direkt helfen kann.
0: Da haben Sie ein Mausmodell für Implantate entwickelt. Das ist hier an der Universität Basel entwickelt worden, ist das korrekt? Ja. Von Ihnen?
1: Äh, ja, eigentlich ja.
0: Das ist spannend. Und, ja. und da, was machen Sie da genau?
1: Also es ist, äh, Cochlearimplantate ist etwas, das man schon bei Menschen braucht und es ist das,
0: äh also das ist das Hörgerät, das ich einsetze, oder? Wie muss ich mir das vorstellen? Nein,
1: also es, gibt, es gibt zwei Typen von Hörgeräten. Eine äh, macht nur diese Bewegung der Luft, also diesen Klang, stärker. Das ist das klassische Hörgerät, dann mal, das man wegnehmen kann, in der Nacht zum Beispiel und wieder. Es, es macht wirklich nur die äh, äh, Klangintensität lauter, äh, stärker. Ja. Und dann gibt es einen anderen Typ von Hörgerät, die heißen Cochlea-Implantaten. Die braucht man, wenn diese kleinen Hörzellen nicht mehr funktionieren. Und diesem Implantat geht direkt in die Schnecke und die aktivieren das Gehirnerv direkt. Mhm. Da, da äh, hat man verschiedene Elektroden, man kann da Strom geben und dann wird es direkt im Gehirn gehen. Und diese äh, ist Funktioniert eigentlich unglaublich gut bei Menschen, und viele haben das. Es erlaubt Menschen, die Sprache gut zu verstehen, aber nur, wenn es keinen Hintergrund gibt. Wenn es einen Lauthintergrund gibt, dann funktionieren die nicht sehr gut. Und wir probieren genau zu verstehen, wie man das verbessern kann. Also mit mäuse kann man direkt dann im Gehirn messen, was passiert, wenn man die, diese cochlea braucht und wie man das verbessern kann, wenn es zum Beispiel in einem gewissen Hintergrund äh,
0: ist. Ich habe mich gefragt, warum genau die Maus? Äh,
1: also, die Menschen kann man solche äh, 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 Forschung nicht machen, für ethische Gründe. Man kann keine Elektrode, ja. so Menschen brauchen. Die Mäuse sind unglaublich praktisch. Äh, technologisch geben sie uns auch sehr viele äh, äh, Vorteile, man kann zum Beispiel genaue Typen von Neuronen kontrollieren, aktivieren, messen. Das ist nicht so einfach in, in andere Tiere. Ähm, Mäuse sind, haben auch ein Gehör, der eigentlich sehr ähnlich zu den Menschen, also wie Ratten oder andere ähm, Mammals, andere, andere Tiere. Ja, andere Tiere sind, nicht wie Vögel zum Beispiel, aber es ist äh, Mäuse und Menschen haben eigentlich sehr ähnliche Gehör, wenn man so grundlegende Fragen
0: stellt. Gut, dann würde ich gerne jetzt nochmals über das Kindesalter sprechen mit Ihnen. Das ist ja auch Teil Ihrer Forschung. Mhm. Ähm, Sie haben auch schon äh, bei Beiträgen, die zu Ihnen erschienen sind, immer wieder darauf hingewiesen, dass es eben auch im Kindesalter sehr entscheidend ist. Was ist entscheidend und ähm, wo, wo steht man da in der Forschung?
1: Ja, also das Kindes Gehirn ist sehr plastisch. Es kann sich sehr viel ändern. Die Verbindungen zwischen verschiedenen Neuronen ändern sich viel einfacher bei einem Kind als bei einem Erwachsenen. Und deshalb ist es sehr und diese äh, Verbindungen zwischen Neuronen erlauben uns erlauben die Informationen im Gehirn zu gehen und verschiedene Fähigkeiten zu haben, zum Beispiel äh, und, um diesen zwei äh, Töne äh, L und A zu unterscheiden. Ähm, deshalb ist es super wichtig, dass als Kind dass man hört so viel wie möglich als Kind, mhm. äh, so dass das Gehirn eigentlich äh, die richtigen Verbindungen hat für äh, den Rest des Lebens. Diese Plastizität oder diese Änderung äh, hat man schon noch ein wenig beim Erwachsenen, aber wirklich nicht so viel. Deshalb lernen Kinder auch viel einfacher als wir als Erwachsenen machen. Und das ist nicht nur für das Gehör, aber für eigentlich alles, was man macht, die, die äh, äh, Erinnerung. Erinnerung ist zum Beispiel auch viel besser beim Kindern, weil das Gehirn da sehr flexibel und sich sehr viel ändert, äh, viel mehr als bei einem Erwachsenen. Deshalb ist diesem Alter sehr sehr spannend, finde ich.
0: Aber auch sehr verletzlich.
1: Sehr verletzlich. Also, ich meine,
0: Sie haben zwei Töchter, ich habe drei, drei Buben. <lacht> ich wusste das nicht, dass das so äh, empfindlich ist. Da, da macht man sich keine, keine Gedanken dazu. Ist das etwas, das Sie finden, müsste die Forschung noch mehr einbringen in die in, ins Alltagsleben, also in die Kindermedizin oder das? Ja nie gehört. Ich habe in der Schule gelernt, Zähneputzen ist wichtig. Mhm. Gehör hat man nie ein Thema.
1: Ja, ich glaube, jetzt ist es mir ein Thema. Zum Beispiel, wenn man diese Forschung äh, am, zuerst gefunden hat, dass diesen Alter so wichtig ist, mhm. dann probiert man zum Beispiel Sprachen früher zu, unter, äh,
0: zu unterrichten.
1: unterrichten. Ja, weil man dann besser lernt, je früher die man lernt. Äh, man denkt auch ein wenig am Geräusch in einem Klassenzimmer nicht so viel, wie es gut wäre, finde ich, aber das ist trotzdem etwas, das äh, ich glaube, dass die zum Beispiel die äh, Lehrer äh, aufmerksam an sind, glaube ich. Ich glaube, es spielt eine Rolle. Nicht so viel, wie man gern möchte, aber es ist...
0: Können gut Sie da auch konkret sagen, jetzt in einem Klassenzimmer, was wäre jetzt eine gute eine Hörkulisse, kann man das Geräuschkulisse für ein Kind, kann man das wie Sie jetzt einrichten könnten. Auf, auf, worauf würden Sie achten?
1: Dass es nicht zu laut ist.
0: Also ganz einfach. ja. Mhm. ja ganz einfach. Aber Kinder sind laut. Ja. <lacht> ja. Das ja. ist und ich ein finde Problem. Eigentlich,
1: dass, dass das heutzutage sind die Klassenzimmer viel lauter als früher, weil früher ja. musste man nur den Lehrer zuhören und nichts
0: die sagen. Die antiautoritäre Zeit als Problem. Ja. ja, das sage ich schon lange. <lacht> ja. <lacht> ja.
1: Nein, aber hart. ja. ja. Mhm. Ich glaube, das ist das Wichtigste, wie laut es ist.
0: Also es überfordert das Gehirn, wenn von überall her Geräuschkulissen kommen.
1: Ja, ich, ja, ja. Und es ist nicht nur für das Gehör, auch für die Konzentration und für viele andere Sachen ist es dann auch wichtig. Aber, aber ich glaube, in einem Klassenzimmer wird man nie das Hören äh, verletzen. Es ist nie so stark, dass, dass äh, man das hören, verlieren kann. Aber zum Beispiel alle diese...
0: Tinnitus. Probleme. Ja.
1: Tinnitus, ja, ich glaube nicht von einem Klassenzimmer, aber man, wenn man zu laut Musik hört zum Beispiel, mhm. dann kann es wirklich zum Tinnitus führen. Darauf
0: würde ich gerne äh, jetzt im dritten Themenblock dann zu sprechen kommen, auf die konkreten Erkrankungen, was wir dagegen machen können, jetzt auch mit IRO-Forschung. Ich würde aber gerne noch zum Schluss diesen Themenblock fragen, wie lange dauert Ihre Forschung und ähm, was sind die Ressourcen, über die Sie verfügen? Also Sie sind hier ein Life Science Standort Basel. Ähm, was sind die Möglichkeiten, die Sie haben? Mhm. Sie waren ja äh, unter anderem in Harvard, Sie waren in Kopenhagen, Sie waren dann der ETH, ich sag's mal so, in Lausanne, die heißt EPFL ähm, oder die Tochter, äh, das Tochterinstitut. Und hier, wie, wie lange ist dieses Forschungsprojekt angelegt? Was sind auch die Zielsetzungen? Äh,
1: für mein Projekt? Ja. Also man, man, man ist nie fertig, <lacht> Das Gehirn ist so spannend und es gibt noch so viel zu, zu äh, entdecken, zu entdecken. Ja, dann ist es nie fertig. Aber individuelle Projekte, die ich im Labor habe, sind ungefähr so vier Jahre. Also es kommt nicht, es ist langzeitig ähm, und dann äh, versteht man ein bisschen mehr, dann publiziert man das und dann geht man ein, ein Stück weiter. Aber zum Beispiel Aufmerksamkeit konnte man ein ganz Leben
0: ist auch noch schwierig. Viele also
1: Forscher ja. konnten das studieren, ohne dass man, ich glaube, das genau kennt. Mhm. Also es, es ist wirklich kompliziert. Basel ist unglaublich gut dafür. Es gibt unglaubliche gute Neurowissenschaften, Forschung her, hier, hier grundlegende, aber auch Medizin. Und
0: da haben Sie auch eine enge Zusammenarbeit mit der Medizin.
1: Äh, ja. Also meine, Frage, meine Fragen sind sehr grundlegende. Also, aber ja, eigentlich, die sind wirklich im gleichen Departement und so. Das kann man auch, ja, es, es ist wirklich ein super Ort, um Neurowissenschaften zu machen, finde ich. Ja.
0: Gut, dann gehen wir zum dritten und letzten Themenblock, wo wir uns mit Erkrankungen und der vielleicht Behandlung auseinandersetzen. Prozent mhm. der Bevölkerung leiden an Tinnitus. Bei 2% führt das Phänomen zu Beeinträchtigungen und Einschränkungen der Lebensqualität. Was ist die Ursache? Und welche Behandlungsmethoden gibt es? Und überhaupt, wie kann Erwachsenen und Kindern geholfen werden, wenn sie schlecht oder gar nicht hören? Wenn die Statistik äh, stimmt, die ich gelesen habe, dann leiden 10% der Bevölkerung an Tinnitus, das ist eine extrem hohe Zahl, ich habe das nicht gewusst. Das heißt, jeder Zehnte hat eigentlich Störungen beim Hören. Ja. Ist das korrekt?
1: Ja, das ist ganz korrekt. Es ist nicht, es ist nicht bei diesen Zehn dass die, Prozenten, dass das. das
0: ausgeprägt ist. Das Leben einschränkt, ja
1: nur zwei Prozent. Es ist trotzdem zwei Prozent und die anderen hören das, aber die können trotzdem arbeiten und sagen, machen. Aber bei einem kleinen Prozent von dieser, vielleicht zwei Prozent der Bevölkerung, ist es wirklich ein Problem. Dann können die nicht mehr sich nicht mehr konzentrieren, die können nicht mehr schlafen. Das führt oft zu Depressionen und anderen Problemen. Und man hat keine Behandlung, weil man äh, versteht es nicht gut genug jetzt, um zu wissen, wie man es behandeln kann. Es gibt verschiedene äh, Möglichkeiten, man hat sehr viele verschiedene Sachen probiert, aber was am besten jetzt funktioniert, ist Yoga. Für Yoga. Hören, wo man lernen ja. muss, wie, sich, äh, wie man sich ähm, ablenken kann von diesem, diesem Tinnitus, also wie man die Aufmerksamkeit wegnehmen kann von diesem Tinnitus. Das ist nicht immer möglich. Wenn es zu stark ist, dann kann man das nicht. Äh, aber ja, das ist, was man heutzutage hat. Und äh, da ist die Forschung wirklich, braucht man wirklich die Forschung, um das besser zu machen. Äh, es ist sehr viele Leute, die daran leiden. Und deshalb muss man machen. Wir haben auch ein Projekt, die an Tinnitus geht, wo man probiert zu sehen, welche Änderungen man auch im Gehirn hat, dann, äh, ähm, also man, man bekommt Tinnitus am meisten ist es, weil man ein Hörproblem hat, zum Beispiel, wenn man ein zu laut Konzert hat oder zu viel Piccolo spielt.
0: Das hören die Fahrzeuge nicht gerne, müssen Sie aufpassen, das ist gefährlich hier in Basel.
1: Genau, ja. Aber man, manchmal hat es auch wirklich gar nichts mit dem Hören zu tun. Es kann auch Stress sein, wenn man jemanden mhm. äh, verliert zum Beispiel, kann es zum Tinnitus führen. Und das macht es noch komplizierter zu verstehen, was es ist. Also man weiß von äh, grundlegender Forschung, dass mit Tinnitus gibt es dann erhöhte Aktivität im Kortex, also im Gehirn. Und diese erhöhte Aktivität ist, was man dann als... Äh, ein Ton, der eigentlich nicht da ist, äh, interpretiert. Und man muss probieren, diese erhöhte Aktivität zu dämpfen, ohne das Gehör wegzunehmen. Hm. Und äh, das ist ganz...
0: Also ist das wie, als Laie einfach gefragt, eine allergische Reaktion des Körpers, irgendwie eine Fehleinstellung, ein falsches Signal, irgendwie falsch eingestellt?
1: Genau, genau. Ähm, ja, es ist eine... Also früher habe ich von dieser Plastizität oder Flexibilität des äh, Gehirns gesprochen. Hier ist es wieder eine Plastizität, aber eine schlechte Plastizität, die nicht äh, stattfinden sollte. Äh, aber die stattfindet zum Beispiel, weil wenn das Gehirn nicht, äh, oder wenn die Hörzellen nicht gut funktionieren, dann probiert das Gehirn das zu kompensieren und dann reagieren die Neuronen schneller und ohne Grund eigentlich. Und dann, wenn die aktiv sind, dann interpretiert man das als ein, ein Ton. Das ist Tinnitus.
0: Gibt es eine Perspektive, dass man äh, das Phänomen Tinnitus behandeln kann? Äh, sind Sie da zuversichtlich und wenn ja, warum?
1: Ja, ich glaube, ich glaube, die Forschung, ja ich glaube, wir werden eine Behandlung dafür haben. Ich weiß nicht, wie schnell <lacht> Aber ich glaube, die Forschung geht wirklich, hat wirklich interessante Richtungen, wo es geht, um, um das besser zu verstehen und dann um auch die Technologie zu haben, um das zu, zu behandeln.
0: Macht man das mit einer Eingrenzung? Also etwas nicht, also wenn man weiß, das ist es nicht, ist das auch, auch gut. Also das ist dann ein Ausschluss, oder? Ja. Geht man nach dem Ausschlussverfahren und geht in eine Richtung, wo man den Eindruck hat, das könnte erfolgreich sein. Oder wie, wie geht man da vor? Wie, wie machen Sie das als Forscherinnen, um herauszufinden, wie man einen Tinnitus zuverlässig behandeln kann? Ja, also Oder ist das Glück?
1: Ja, ja, eigentlich ist das auch manchmal Glück. Aber äh, viele vor, verschiedene Forschungsgruppen arbeiten, um das zu, besser zu verstehen. Und es gibt verschiedene Richtungen. Also mhm. es gibt nicht nur eine Richtung, wo man denkt, man denkt, oh, das ist das. Und dann ist das ein wenig Glück, was wird funktionieren und was wird nicht funktionieren. Das äh, kommt auch im Forschung. Glück ist auch ein wichtiges Element. Aber zum Beispiel forschen wir eine Richtung, wo wir probieren, diese erhöhte Aktivität zu dämpfen, ohne das Gehör äh, zu äh, ändern. Ja,
0: dass man gar nichts mehr hört. Also es ist eine Art Pegel, den Sie einstellen ja, wollen.
1: Eigentlich. Ja, ja, ja. Und ja. Und zum Beispiel mit Mäuse, wir denken auch oh, vielleicht ist diesen Protein oder diesen Gen wichtig dafür. Dann kann man diesen Gen von diesen Mäuse wegnehmen und dann sehen, ob die äh, was das ändert zum Tinnitus zum Beispiel. Und wenn man das findet, man, man hat es noch nicht, aber wenn man das findet, dann kann man nachher eine Behandlung haben finden, um diesen speziellen Gen äh, zu
0: ändern. Gut, jetzt reden wir noch über Leute, die, äh, ich sag mal, noch ärmer dran sind, nämlich gar nichts mehr hören oder Taub, Taube. Mhm. Menschen, wahrscheinlich gibt es nicht einfach Taub, sondern wahrscheinlich gibt es da auch Abstufungen, wie gut jemand noch oder wie schlecht jemand hört. Mhm. Gibt es da eine Perspektive? Wie ist der Stand der mhm. Forschung? Jemand, äh, der einfach nichts mehr hört, können Sie dem Hoffnung machen in der Forschung, dass man da irgendwie Lösungen finden kann?
1: Ja, also man kann schon viel mit diesen Cochlearimplantaten, macht man eigentlich sehr viel. Äh, aber wenn man zu äh, alt ist, dann funktioniert das nicht immer so gut. Wenn man äh, taub geboren ist, dann funktionieren fast immer diese Cochlearimplantaten gut, wenn das Problem äh, mit Hörzellen zu tun hat. Das ist nicht immer so. Manchmal hat es mehr mit dem Gehirn oder dem und dann ist das mehr kompliziert. Aber 95 Prozent von Hörschäden äh, Hör, Hör,
0: Menschen mit Hörschädigungen, ja. ja.
1: Das hat etwas mit diesem Hörzellen zu tun und dann mit dem cochlea kann man eigentlich sehr gute Resultate haben. Ja. Und zum Beispiel können Kindern, die das früh haben, dann in eine ganz normale Schule gehen und Sprache lernen und kommunizieren und alles und das ist wirklich Eindrücken, wie gut das funktioniert. Beim älteren Leute ist es nicht so einfach, weil äh, das Gehirn wieder nicht mehr so plastisch ist. Es ändert sich nicht so viel mehr und dann ist es manchmal schwieriger.
0: Man kann aber sagen, in diesem Bereich hat in dem Fall die Forschung große Fortschritte gemacht.
1: Super, ja. Und zum Beispiel weiß man auch jetzt, oder wenn ein Baby geboren ist, dann testet man fast am ersten Tag, ob er gut hört. Das
0: habe ich äh, dreimal erlebt, ja, im Spital. Das war immer ein, äh, ein Stress. <lacht> ja, das kennen Sie, oder?
1: Ja, aber wenn man da etwas sieht, dann kann man wirklich früh etwas machen. Am meisten sollte es sein, bevor das Kind ein Jahr alt ist, dann funktioniert es am besten. Deshalb macht man es so früh, weil das Gehirn in diesem Alter wirklich so flexibel ist. Und dann, wenn man diesen Gehör äh, mit etwas anders stimuliert, als mit Töne, wenn das nicht funktioniert, dann kann sich das Gehirn ganz normal entwickeln und dann kann man eigentlich sehr gute Resultate haben.
0: Gut, zum Schluss dieser Sendung hier auch noch die Frage, welche Perspektiven bieten sich da? Also glauben Sie, dass man... Sie haben gesagt, man hat schon viele Fortschritte gemacht. Mhm. Glauben Sie aber, dass es nochmals Meilensteile geben wird, auch für die Menschen wirklich mit großer, starker Hörbehinderung? Ja,
1: ja also ich denke, Tinnitus ist wirklich ein von diesen. Das ist wirklich eine Beschränkung und man hat keine Behandlung. Es
0: ist ja eigentlich, also ein bisschen böse gesagt, ein Markt. Wenn Sie die Lösung finden für dieses Problem, werden Sie viele Abnehmer finden. Ja. Also ist es interessant, auch noch für die Firmen daran zu forschen. Ja. Ja.
1: Sicher. Und Cochlea-Implantaten funktionieren ganz gut, wenn man in eine stille Umgebung ist. ist aber im Restaurant zum Beispiel, äh, wo es laut ist, dann, dann ist es nicht immer so gut. Und da probieren wir auch etwas besser zu machen. Das kann auch sehr viel helfen.
0: Gut, Frau Barkert, vielen Dank, dass Sie sich hier äh, Zeit genommen haben. Äh, was mich noch interessieren würde, ist, äh, was hören Sie eigentlich so am liebsten?
1: Äh, die Natur. <lacht> okay. Vielleicht, ja.
0: Gehen Sie viel in die Natur und einfach hören.
1: Ja, das, ja, das ist, was ich am liebsten habe.
0: Wunderbar. Gut, weiterhin viel Erfolg mit Ihrer Forschung. Hoffentlich äh, gibt es bald die Big News aus Basel, das wäre doch schön. <lacht>
1: <lacht> Vielen Dank. Ich
0: danke Ihnen. Das war's von Uniball, von dieser Sendung. <lacht> Wenn Sie diese Sendung noch nicht abonniert haben, dann können Sie es machen, kostenlos, auf allen gängigen Podcast-Kanälen ist das möglich. Dann verpassen Sie auch keine Sendung mit Forscherinnen und Forscher, die ganz spannende Projekte bei uns vorstellen, hier bei Unibal, dem Wissenschaftspodcast auf Prime News. Auf Wiederhören. Sie hören Unibal, der Wissenschaftspodcast auf Prime News, im Gespräch mit Menschen, die wissenschaften in Zusammenarbeit mit der Universität Basel und präsentiert von Interpharma «Wir forschen weiter».